0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler... De ce Grand Prix des États-Unis, on a vu une course en soirée, enfin en journée pour, pour nos amis américains et en soirée pour nous Européens. Une course très 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 importante puisque Max Verstappen avait signé la pole position au nez et à la barbe de Lewis Hamilton. Euh, voilà, ça avait surpris un peu moi le premier. Hein, je pensais pas qu'il serait capable, mais au vu du déroulé de cette séance de qualif, il avait réussi à franchir le pas et on s'attendait donc à une course spectaculaire entre les deux, un duel de haut vol pour le titre et ce duel on l'a eu, on part tout de suite sur le résultat, victoire de Verstappen, une seconde 3 devant Hamilton, Perez vient compléter le podium, Leclerc fait 4, Ricardo 5, Bottas est sixième. Sainz fait un déçu 7 e Norris anonyme 8 e Tsunoda 9 e qui marque des points, Vettel fait 10, ça c'était pour ceux qui marquent des points dans, euh, dans ce Grand Prix, Giovinazzi fait 11, Stroll 12, Raikkonen 13, Russell 14, puis après Latifi, Schumerer, Mazepin, Abandon des deux Alpines et de Pierre Gasly, voilà pour le résultat brut pour ce qui est de l'analyse, on y va très très vite, bien évidemment. Euh, victoire de Verstappen, celle-là, elle est juste sublime, puisque j'ai parlé tout de suite des courses des deux, hein, de Verstappen et d'Hamilton, puisqu'elles sont extrêmement liées, et tout s'est joué au départ, avec un Hamilton qui prend une meilleure impulsion que Verstappen. Euh, voilà, il, il passe le, le Néerlandais qui fait un mauvais départ, et tout de suite après... Ça joue que sur la stratégie, et Red Bull a été plus fort en stratégie que Mercedes, notamment pour ce qui est du premier relais. Hein, ça a changé tout, euh, puisque Hamilton avait quelques secondes euh, d'avance sur Verstappen qui n'arrivait pas à tenir cette zone DRS. Euh, Red Bull décide alors d'arrêter plus tôt Verstappen, et bien leur en a pris, puisque le delta de performance avec les pneus neufs était juste phénoménal, quoi, enfin, il a pu gratter du temps là-dessus. Mercedes réagit en... Comment disant Enfin, je trouve un petit peu tardivement. C'est-à-dire qu'ils ont décalé sans trop décaler. Il n'y avait que trois tours d'écart euh, sur, sur les pneus. Du coup, il n'y avait pas vraiment assez de décalage pour euh, se dire qu'ils partaient sur un arrêt, ce qui aurait été, je pense, de toute façon, pas jouable. Donc, c'était un petit peu curieux ce qu'a fait Mercedes d'arrêter que quatre tours après euh, Lewis Hamilton, puisque Verstappen était déjà à six secondes. Alors... Hamilton avait un meilleur rythme que le Néerlandais mais pas monstrueusement plus rapide non plus et au niveau du deuxième arrêt au stand eh ben, il est ressorti à plus de, de 6 secondes, 7 secondes à peu près et il est revenu jusqu'à une seconde mais il n'a jamais été en capacité de dépasser le Néerlandais qui a fait la course parfaite bonne gestion des pneus, attaque au bon moment, bonne stratégie voilà pour euh, contrer ce départ manqué de Verstappen euh, là Red Bull a été vraiment au-dessus et celle-là elle est très très belle de victoire pour, euh, pour Verstappen et elle... Elle montre un petit peu que sur cette saison, il est vraiment en contrôle total et que c'est lui le, le, le man, quoi. C'est vraiment le, le meilleur, il n'y a pas de, de débat. Euh, il, il contrôle tout et même quand il n'est pas bien et tout, il était, on ne le sentait pas énervé à la radio, serein. Euh, voilà, il, était, il enchaînait les tours quand il le fallait et stratégiquement, ça a été parfait. Et pour Hamilton, moi, je trouve que c'est la stratégie de Mercedes au premier arrêt au stand qui est un petit peu douteuse parce que... Bah, Autant sur le deuxième arrêt au stand, ils ont vraiment décalé. Et on a vu qu'il y avait un delta de performance euh, pneumatique euh, vraiment conséquent et qui revenait assez facilement sur, euh, sur Verstappen, en fait. Et je ne je vois, vois pas pourquoi ils l'ont arrêté euh, trois tours après. Enfin, je veux dire, trois tours, tu n'as pas le temps de... de... Verstappen n'avait pas vraiment dégradé ses pneus. Et Hamilton, euh, y a, comme les voitures sont quand même plutôt proches, euh, les deux pilotes aussi, bah, ils ne pouvaient pas faire la différence, vraiment. Donc... Ils ont perdu un temps phénoménal là-dessus. se sont peut-être fait avoir aussi. Et là, euh, bravo à Red Bull. Hein, et bah, pas chapeau bas à Mercedes. Parce que c'est quand même... Eh, fallait marquer des ponts aujourd'hui face à, face à Verstappen. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, 6 euh, points de perdu de plus. Hamilton se consolera avec le point du, du meilleur tour en course. Et de pouvoir se dire qu'en termes de puissance, sa Mercedes est plus performante que la Red Bull. Mais... En termes de gestion, c'était du grand, grand Red Bull, était, voilà, ils étaient au-dessus en termes de stratégie, et Mercedes s'est fait cueillir, euh, chose qu'on ne voyait pas les autres années, euh, voilà. cette année on les a vu plusieurs fois se faire avoir en termes de stratégie, on les voit même être pas sereins dans certaines courses et tout, donc bon... Voilà, c'est très très intéressant, il reste 5 courses encore, et on arrive sur des circuits, bon alors, moi je pensais que là ce serait plutôt un circuit typé Mercedes, et, et Verstappen m'a bien bien fait mentir, mais logiquement, sur les, les prochaines courses, bah, c'est encore du Red Bull quoi, Mexique-Brésil, mais bon, à voir, puisque apparemment il n'y a pas de circuit euh, attitré euh, cette année, Pff, mais... Voilà, Verstappen me semble bien, bien lancé. Il reprend une petite marge euh, au championnat du monde. C'est quand même sa huitième victoire de la saison. Euh, énorme saison de, de notre ami Max Verstappen qui continue sur sa lancée. Il est vraiment, ah, il est vraiment, vraiment très, très doué. Là. là, il me semble très, très bien lancé vers des sommets, euh, vers de hauts, hauts sommets, notre ami néerlandais. Le troisième, c'est Sergio Perez. On a vu que... Pour une fois, il était placé dès le départ, et Red Bull a essayé de s'en servir pour le mettre sur la route d'Hamilton. Bon, alors, ils se sont jamais croisés sur la piste, mais au moins... Voilà, il y avait du potentiel. Quoi. Bon, il finit quand même loin, il finit à 42 secondes de Verstappen. Il y a deux galaxies d'écart là quand même. Mais, mais bon, on peut pas... Voilà, au moins il était là. Il marque aussi des points pour le championnat constructeur. Hein, 40 points pour, euh, pour Red Bull, ce Grand Prix, contre 27 pour Mercedes. Hein, on sait que c'est une course qui n'est toujours pas finie et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent à la clé. Et que c'est un titre qui tient quand même aux constructeurs. Leclerc fait 4. Euh, bon, bah, on l'a pas vu vraiment à l'écran, Leclerc, hein, il était isolé euh, largement devant Ricciardo et derrière Perez, donc bon, voilà, euh, bonne stratégie de Ferrari, rien à dire, hein. il part en gomme médium, après, bon, il fait sa course tranquille. Ricciardo fait cinquième, bah, ça doit lui faire du bien de terminer devant Norris et de marquer encore des points, hein. on est en train de retrouver du, du bon Ricciardo quand même, globalement, c'est quand même bien bien mieux qu'en début de saison parce que, peut-être qu'il commence un peu à comprendre sa voiture et puis là, ils ont, il a profité aussi des errements de, de Ferrari sur l'arrêt de Carlos Sainz euh, qui perd encore des points euh, bêtement, hein. il ne doit pas finir 7ème Sainz il doit finir au moins devant Bottas et peut-être devant Ricciardo, enfin, il y a des points perdus par Ferrari vis-à-vis euh, -vis de McLaren Bottas fait une belle remontée il fait, enfin, fait 6ème, on a vu les les difficultés qu'il y avait à, à dépasser sur cette piste malgré les grandes lignes droites et les, les zones DRS hein. mais avant en fait la immense ligne droite il y a eu une épingle qui était très très compliquée à gérer où on les voyait tous en glisse reprise de gaz très tardive pas la possibilité d'être assez agressif euh, et ça c'était voilà on, je pensais qu'il y aurait plus de dépassements parce que c'est une piste sur laquelle il y avait quand même eu un record de dépassement euh, 53 et, euh, et là cette année bah, à fond on n'y a pas vraiment eu le droit quoi euh, ensuite, Norris, bon, anonyme, 8e, Tsunoda fait 9, Vettel, 10, belle remontée de Sébastien Vettel, hein, propre, il, quand même, il domine, euh, Lance Stroll, et puis après, bon, bon on peut parler d'Alpine, bon, voilà bon, c'est la course catastrophique, hein, la qualif la était naze, complètement euh, nulle part, et, euh, et là, les deux voitures qui, qui abandonnent. Quoi. Donc, bon, voilà. rien, à, rien à signaler de, de spécial. On a, pas eu, on a eu un spectacle joli pour la victoire, même s'il n'y a pas eu de, de fight en direct. C'était un duel à distance. Et même s'il est revenu à un moment à moins d'une seconde à la fin, on sentait bien qu'Hamilton n'était pas en capacité de, de dépasser Verstappen. Il n'y avait, y avait pas assez d'écart vraiment entre les deux voitures, même s'il était plus rapide. Il reste maintenant cinq courses. Euh, pour départager nos deux, nos deux petits copains, euh, c'est... Voilà, ce championnat nous, nous tient en haleine et va continuer de nous, nous tenir en haleine, puisqu'en plus, euh, même sur les circuits où on se dit bon, bah voilà, euh, ça, ça va être pour telle voiture, c'est plus pour machin, c'est pas vraiment ça. Donc bon, voilà, logiquement, Mexico le 7 novembre, du coup, dans deux semaines, et après on aura Sao Paulo, un enchaînement sur voilà, les week-ends qui vont s'enchaîner, on aura trois week-ends de suite, Mexico, Sao Paulo, Qatar. Ça va être, euh, voilà, il va falloir que Hamilton, quand même, euh, réagisse fort, 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 parce que même si au classement il est pas loin de, de Verstappen, on le sent pas. Ah, moi je sens Verstappen quand même un petit peu plus fort. Il y a quand même maintenant euh, il y a 12 points d'écart entre les deux, donc 12 points ça commence à faire, euh, à faire un petit mat là. Alors évidemment, tu peux pas, tu peux pas te, te reposer dessus, mais hein. bon, quand même, ça voilà. Et puis ça montre bien que c'est Verstappen qui, qui domine un petit peu les, les débats. Et lui, il a envie de continuer. Et je le sens vraiment, Ah, je le sens mentalement changé, mentalement bien. Euh, pas de stress, il négocie bien, là, pour moi, la pression, elle lui coule dessus, franchement, parce que sur cette piste-là, il sort une pole position absolument hallucinante en mettant deux dixièmes à tout le monde, dont, euh, dont Hamilton. Waouh, quoi Waouh, waouh, wow. Le niveau de, de notre ami Verstappen est quand même très, très, très élevé, et je, je, je suis très, très... J'ai vraiment envie de voir la suite, quoi, ça, ça s'annonce... Euh, ça s'annonce grand et s'il si parvient à décrocher la lune et ce titre de champion du monde, bah ça le fera entrer dans une catégorie absolument, absolument mythique parce que ça serait un des plus grands accomplissements de l'histoire de la Formule 1. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette course. Nous on se retrouve très très vite. Aujourd'hui il y aura un autre podcast sur le ski puis après je parlerai de MotoGP évidemment. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.